0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是柴荣 PK 赵匡胤。周世宗柴荣是五代十国时期后周的第二任皇帝，也是在当时评价最高的一位皇帝，史称五代第一名君。柴荣在位期间只有短短的六年，但在这么短的时间内，柴荣却让后周成为当之无愧的。中原第一霸主，连北方强大的辽国对后周也是忌惮不已。遗憾的是，柴荣英年早逝，年仅39岁就去世了。柴荣死后，仅过了半年的时间，由他亲手扶持起来的殿前都点检赵匡胤，便阴谋发动了陈桥兵变。赵匡胤带着大军进入京师，逼迫年仅八岁的小皇帝柴宗训，也就是柴荣的。第四个儿子禅让皇位，并改国号为宋，中国历史从此进入了宋朝时代。宋太祖赵匡胤在历史上的评价也是很高的，秦一生最大的成就在于重新恢复了华夏地区的统一，结束了自唐末五代以来长达近七十年的藩镇割据局面。此外，赵匡胤勤政爱民、宽仁大度、严于律己、崇尚节俭。这些品格对一个帝王来说都是相当的难能可贵。从各方面的情况来看，赵匡胤都无疑是一个好皇帝。但也有不少人认为，赵匡胤之所以能够成就一番伟业，主要是因为柴荣给国家打下了坚实的基础。他不过是欺负柴家孤儿寡母，捡了现成的便宜罢了。那么问题就来了：如果将柴荣和赵匡胤列出来相比较的话，这两位在历史上大名鼎鼎的皇帝，谁更厉害呢？柴荣在成为皇帝之后，便马不停蹄地对后周的军事、内政等方面做出了一系列的重大改革。虽然他在位期间很短，但取得的成就却一目了然。如果不是英年早逝，后周在他的治理下，国力蒸蒸日上，是完全可以实现的。在对外战争方面，柴荣的战绩更是用得上“辉煌”这两个字来形容。高平之战中，柴荣在陷入敌人重重包围的时候，却绝地反杀，一战成名。虽然他在世的时候没能完成国家的统一，但造成这个结果的唯一原因，仅仅是上天没有给他更多的时间而已。赵匡胤在文治武功方面的成就，也同样非常出色。他在位期间，对宋朝的政治、经济、军事都做出了诸多的改革，革除了五代时期的许多弊政，使国家呈现出和平安定的局面。与此同时，他采取先南后北、先易后难的战略，使国家逐步走向统一。相比之下，赵匡胤取得的成就就更大了。但取得这些成就的前提，是因为柴荣打好了基础，因此。光从成就方面来看，很难评判出谁更优秀，谁更厉害。那么柴荣和赵匡胤是否不分伯仲呢、啊？也未必，因为有一件事柴荣做到了一部分，赵匡胤以及他老赵家的后代子子孙孙都没有办法实现，那就是对燕云十六州的首复。公元九五九年，柴荣亲自率领后周大军。进攻被辽国长期占据的中原战略要地燕云十六州，当时后周军队兵锋所向，势如破竹，短短四十二天的时间就夺回了燕云十六州当中的瀛州、墨州、宁州,宁州以及易京关、马桥关、淤口关。正当后周军队准备向幽州发动进攻的时候，御驾亲征的周世宗柴荣却病倒了。后周军队被迫选择撤退，收复燕云十六州的行动宣告终止。不过，这次军事行动虽然是功亏一篑，但好歹也收复了三州三关，共十七县。在此过程中，辽军完全抵挡不住后周军队强大的攻势。如果不是柴荣突发重疾，燕云十六州很有可能就此收复了。后来的中原王朝在战略地位上。长期处于被动的局面就会因此改变。赵匡胤建立宋朝之后，坚决贯彻先南后北、先易后难的战略方针。虽然说宋朝逐步统一了中原，但终其一生都没敢出兵收复燕云十六州。这一点和柴荣当初不搭理南方这些弱小的割据势力，而直接跟辽国硬刚比起来，差距就很明显了。更丢人的是，赵匡胤还特设了封装库。什么是封装库？就是从各割据势力收缴的金帛，打算用这笔钱从辽国人的手里赎回燕云十六州。宋军在开国之初战斗力还相当的强悍，开国皇帝赵匡胤不考虑武力收复，却打算花重金去收买。宋朝羸弱，从赵匡胤这一代人开始就已经注定如此了。因此，从收复燕云十六州这件事情上来看，柴荣和赵匡胤两个人谁更厉害，就已经高下立判了。柴荣是没有条件，创造条件也要上；赵匡胤则是畏首畏尾，只擅长捏软柿子和欺负人家孤儿寡母。赵匡胤算得上是一位好皇帝，但是绝对不是一个雄才大略的皇帝。说他简陋成就了大宋王朝，其实。一点儿也不冤呐、啊！好了，朋友们，本期的历史故事到这里就结束了，感谢各位的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您一起走进赵云离奇死亡之谜的故事。我是白雪，下期再见。